0: Souvent j'entends, j'arrive pas à tenir mes habitudes, j'arrive pas à me transformer, j'arrive pas à perdre du poids parce que je suis fatigué tout le temps. Dans cet épisode, je vais te livrer le process pour déborder d'énergie Si tu cliqué sur cet épisode, c'est très probablement parce que tu es souvent fatigué, que tu sens que ça joue sur ta détermination, même peut-être sur ta productivité, que tu sens que ça abaisse un peu ton niveau de bonheur et que ça augmente justement ton niveau de stress. Tout ça, c'est un peu un cercle vicieux parfois qui se met en place parce qu'on est de plus en plus fatigué et du coup, ça nous détache finalement, ça nous défocus de ce qu'on voudrait vraiment pour nous, pour notre travail, pour notre famille, pour nos amis. Donc, dans cet épisode, je vais t'expliquer euh, très concrètement comment faire pour avoir plus d'énergie au quotidien, de manière à faire en sorte que tu puisses t'adapter mieux à ton environnement et aussi à mieux réagir aux situations de stress. L'énergie, c'est vraiment le carburant nécessaire pour penser, pour agir, pour créer des résultats dans sa vie. On ne peut rien faire sans énergie, en fait. C'est-à-dire que si as tu n'as pas d'énergie, tu ne vas pas avoir la motivation, tu ne vas pas réussir à surmonter les obstacles du quotidien et, en plus parfois malheureusement ça, fait, ça crée des dégâts un peu plus subtils. C'est-à-dire que tu seras moins engagé dans ta vie, tu vas prendre des, des moins bonnes décisions en termes de santé, parce que si tu es fatigué, bah, forcément tu rentres d'une journée de boulot, et si tu pas simplifié les choses pour manger ce dont tu as besoin pour avoir la silhouette, le corps de tes rêves, et juste pour te sentir bien, bah, c'est clair que tu risques de prendre des décisions un peu moins avisées, tu auras tendance à te tourner vers une alimentation rapide qui est forcément souvent néfaste de manière répétée si on mange trop souvent comme ça. Tu ne vas pas aller à l'entraînement parce que tu es fatigué. Et tous ces petits dégâts assez subtils, ça, ça fait qu'on en vient parfois à négliger certaines tâches importantes, que ce soit pour la maison, pour notre activité professionnelle. Et les conséquences de ça, bah, c'est qu'à moyen et à long terme, ça a un réel impact professionnel sur notre productivité. On, sera, on aura peut-être moins de reconnaissance au travail ou si tu es chef d'entreprise, bah, tu sentiras que tes équipes seront moins engagées par rapport à toi parce que forcément, tu vas vibrer d'une manière différente. Et puis, d'un point de vue personnel, bah, c'est clair que quand on n'a pas l'énergie pour faire ce qu'on voudrait faire avec nos enfants, avec nos conjoints, conjointes, Forcément, ça a, ça a un impact sur nos relations personnelles qui vont se dégrader à moyen et à long terme. Et ça, ça fait vraiment partie des, des petits dégâts subtils. Donc, c'est primordial de, de considérer son niveau d'énergie quand on veut entreprendre, que ce soit pour une transformation physique ou pour mener à bien des projets. Et moi, ça m'est arrivé de traverser des, des périodes complètement, où j'étais complètement sous l'eau, où je m'entraînais moins, où je prenais de la graisse. J'avais une charge mentale vraiment hyper élevée. Et c'est vraiment, je parlais de cercle vicieux il y a un instant, c'est vraiment ça qui, qui peut se mettre en place. C'est que tout d'un coup, tu es frustré, donc tu repousses encore et encore pour mener à bien tes projets. Et c'était le cas aussi d'un élève que j'ai accompagné, Baptiste, dans sa transformation physique qui était complètement dépassé par son entreprise, qui mettait en priorité. Tu peux écouter d'ailleurs son histoire, c'est l'épisode 3 du podcast et tu apprendras comment il a perdu bah, 10 kilos en moins de deux mois. Il a eu des résultats exceptionnels parce que bah, on, a, on a inversé la tendance en simplifiant les process pour lui. Et Baptiste qui voulait lui s'était retrouvé à haut niveau d'énergie, perdre du poids parce qu'il avait bien conscience que ça le freinait et que ça avait un impact aussi sur son estime de lui et ça ça le freinait dans le développement de son activité, il était de moins en moins à l'aise et c'est vraiment le piège dans lequel tombent beaucoup de leaders, c'est de se dire OK quand j'aurai terminé tel projet professionnel, que ce soit dans mon entreprise avec mes équipes, là je prendrai soin de moi. Sauf que c'est l'inverse, en fait, qu'il faut faire. C'est l'inverse, et c'est vraiment se tirer une balle dans le pied que de penser comme ça. Et je a pas, pas de jugement quand, quand je dis ça. C'est juste que moi-même, j'en ai fait les frais. La plupart de mes élèves en, en font les frais. Et souvent, on, on a tendance à le savoir, mais on a besoin parfois dans la vie de se prendre certains murs en pleine face pour, se, pour vraiment comprendre les choses. Et c'est quand on comprend que c'est lorsqu'on prend soin de nous de notre hygiène de vie, de notre véhicule en fait, de notre corps c'est notre véhicule c'est ce qui nous permet d'aller d'un point A à un point B et c'est ce qui nous permet juste de, de bien travailler, de faire des activités si on prend pas soin du véhicule notamment bah, de ce qu'on met dans le véhicule forcément on voit moins bien performer et c'est comme ça aussi en prenant soin de soi qu'on va finir par trouver tu sais ce, ce fameux équilibre de vie alors, il y a deux types d'énergie à considérer. Souvent, on, on pense à l'énergie physique. On se dit ah, j'ai pas d'énergie, je suis fatigué. Oui, il y a l'énergie physique qui nous amène cette sensation de fatigue physique, mais il y a aussi l'énergie mentale qui euh, est un peu plus sous-estimée parce que l'énergie mentale, c'est forcément ce qui va pouvoir décupler notre énergie physique parce que tu sais, on, on entend souvent, c'est dans le mental que que tout se joue, et c'est vrai. Et la bonne nouvelle, c'est que l'énergie mentale, techniquement, elle est illimitée. C'est-à-dire que généralement, quand on fait face à une, un certain manque de motivation, en fait, c'est n'est pas qu'on a usé les piles de notre énergie mentale, c'est juste qu'on fait peut-être face à une certaine lassitude, où on a peut-être pris pas mal de décisions challengeantes, et du coup, on n'a pas envie de faire les choses, parce qu'il euh, y a une partie de notre cerveau, pour faire simple, qui va avoir souvent envie d'aller vers la gratification immédiate, là où l'autre partie plus rationnelle va vouloir faire les choses où on se dit, il faut que je fasse ça. Et l'idée, c'est de trouver un équilibre entre les deux, ça s'apprend, il y a pas mal de techniques par rapport à ça, mais euh, il faut quand même garder à l'esprit que naturellement le cerveau a envie d'aller à un moment ou à un autre vers de la gratification immédiate et donc c'est utopique de ne pas considérer ça et de se dire ok moi je suis une machine et j'arrive à travailler 12 heures par jour et c'est parti, je me mets devant mon ordi et go quoi et le problème c'est qu'on essaye souvent de pallier un faible niveau d'énergie avec des moyens artificiels, notamment avec la consommation de caféine euh, via les cafés ou les boissons énergisantes. Le problème, c'est que la caféine, elle est hypoglycémiante. Euh, hypoglycémiante, ça veut dire que elle va faire baisser la, la glycémie, ce qui peut éventuellement entraîner ce qu'on qu appelle un relais hormonal, et donc ça, ça va augmenter notre niveau de stress, et c'est un cercle vicieux dans lequel on peut rentrer parce que on est fatigué, on va prendre un café, on va plus stresser, on va avoir un sommeil dégradé si on est assez sensible à la caféine. Et donc, le matin, on va reprendre encore plus de café, etc. etc. Donc ça, c'est un pansement temporaire qui ne va pas résoudre le problème à la source. Et on s'habitue en plus à la caféine parce que plus on en prend, moins elle est efficace. C'est-à-dire que c'est une sensation de courte durée et finalement... Rien ne remplace un vrai sommeil réparateur et c'est vraiment primordial de considérer son niveau de sommeil. Je, je ferai un podcast un jour qui parlera que de, de la récupération parce que c'est quelque chose qui est, qui est aussi sous-estimé. Souvent, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup besoin de, de sommeil alors qu'en réalité, on a tous besoin de minimum 7 heures de sommeil et généralement, on n'y est pas du tout. Mais je ferai un podcast vraiment pour détailler ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, comment améliorer son niveau d'énergie L'idée, c'est d'identifier ce qui va l'impacter positivement et négativement. J'aime bien ce principe de booster et de boulet. Euh, il faut aller voir dans les comportements qu'on peut avoir, dans les activités qu'on va faire, peut-être des personnes qu'on fréquente, des situations de vie qui se répètent, des événements, peut-être des pensées spécifiques. Tout ça, ça va jouer positivement ou négativement sur notre niveau d'énergie. Et l'idée, c'est vraiment d'aller décupler les boosters et de contrôler un maximum, de mettre en place des systèmes dans sa vie pour limiter les boulets, ce qui va venir nous prendre notre énergie. Donc, par exemple, moi, mes boosters, ça va être la méditation ou ça va être quand euh, je vais faire euh, les pigstays state façon Tony Robbins. Je rigole toujours en parlant de ça parce que quand tu fais ça, tu es tout seul chez toi et tu te mets à sauter partout, tu mets de la musique très fort et tu as un peu l'air d'un con, mais ça marche instantanément pour se remettre en haut niveau d'énergie. Donc, moi, je fais ça, c'est quelque chose qui, qui décuple mon énergie. Et souvent, quand je travaille à la maison, je vais mettre ça, en fait, je vais mettre des timers et tout d'un coup, je, je me dis, OK, dans, dans 25 minutes, je passe deux minutes à sauter partout. Et, et ça, ça évite finalement la fatigue mentale, ça évite la fatigue physique parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand tu met en mouvement, bah forcément, ça va décupler tes niveaux d'énergie. Donc, il y a la méditation, il y a les pick state façon Tony Robbins, il y a le sport, il y a passer du temps avec ma famille, jouer avec mon fils, tout ça, ça me donne de l'énergie. Je suis, je suis content quand je fais ça et, et je ne me dis pas, oh il faut que je planifie ça, il, faut, il faudrait que je le fasse, etc. Non, je, parfois, je, je vais planifier certains temps en famille en le mettant en priorité dans mon agenda, mais ce n'est pas des choses où je me dis, il faudrait que je le fasse, parce que je sais que les bénéfices que ce soit pour ma fatigue physique ou mentale, ils sont énormes. Ils sont énormes. Donc, passer du temps en famille, jouer avec mon fils, euh, et l'écriture aussi. L'écriture, c'est quelque chose de sous-estimé, mais ça permet d'avoir justement de la clarté sur nos pensées et parfois, ça permet de revenir sur ce qu'on a pu penser en se disant « mais ok, en fait, je pensais comme ça il y a deux, trois mois ». Quant à cette habitude vraiment d'écrire, bah, ça t'amène beaucoup, beaucoup de clarté sur l'évolution de tes schémas de pensée. Et du coup, ça te permet aussi de progresser par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose que je fais quasi quotidiennement d'écrire et ça vient vraiment décupler mes niveaux d'énergie. Par contre, les boulets que j'ai identifiés au fil des années et je pense que ça demande une certaine discipline de contrôler ça parce que c'est un peu plus vicieux que, que ça et c'est assez bien fait pour nous prendre notre attention. Je parle bien évidemment des réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram ou WhatsApp. Euh, alors moins WhatsApp, mais surtout YouTube, Facebook, Instagram, derrière il y a des algorithmes qui vont dont le but c'est vraiment de garder notre attention le plus longtemps possible. WhatsApp, généralement, ça va être la gratification d'échanger avec les personnes qu'on apprécie, et donc généralement on a envie d'y retourner pour voir si on a eu un message, etc. Et finalement j'ai remarqué quand je fais ça trop souvent dans la journée, ça va me défocus un peu de ce que j'ai envie de faire, de ce qui est important pour moi, surtout professionnellement, et ma concentration aura tendance à baisser, du coup je je vais pas réussir à faire ce que je veux et ça va me créer justement une certaine culpabilité alors que j'ai remarqué que quand je contrôle vraiment mon utilisation des réseaux sociaux et de WhatsApp, enfin euh, quand je dis WhatsApp, c'est SMS, le téléphone, hein, peu importe, as compris Quand je contrôle vraiment ça et que je dédie vraiment des temps dans la journée pour utiliser ce type d'application bah, je suis beaucoup plus productif donc je t'invite à faire la liste des tiens que ce soit des comportements activités personnes situations de vie événements ou même certaines pensées que tu puisses avoir fais la liste de tes boosters et de tes boulets tu verras qu'une fois que tu auras de la clarté là-dessus bah, tu pourras commencer à faire des premiers tests. Tu pourras commencer à te dire, ok, quand je teste ça, quand je mets ça en place, quand je vais moins sur YouTube, quand je vais moins sur Instagram, quand je vais moins sur LinkedIn, sur Facebook, bah, qu'est-ce qui se passe Est-ce que euh, ça me laisse plus de place et peut-être que ça abaisse ma charge mentale C'est des tests à faire et c'est des choses à à trouver pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est vraiment que l'énergie, elle peut se restaurer. Je te parlais de lassitude tout à l'heure. Surtout l'énergie mentale. Hein. Je ne te dis pas que quand tu es complètement défoncé physiquement, il suffit de sauter partout pour, pour avoir un haut niveau d'énergie. Non, évidemment, parfois, il faut prendre du repos. Mais l'énergie mentale, c'est vraiment l'idée de trouver un équilibre entre les boosters et de focus sur les boosters et de les mettre en priorité dans, dans sa journée, tout en limitant finalement les boulets pour... Bah, augmenter notre motivation et garder un niveau d'énergie élevé. Donc, un, prendre conscience de ce qui te prend de l'énergie et deux, euh, prendre conscience de ce qui t'en amène. Tout est lié et tout se fait pas du jour au lendemain. Ça demande des tests sur soi et c'est d'ailleurs euh, souvent, quand on manque de clarté, c'est là où c'est intéressant de se faire accompagner parce qu'avec un regard extérieur, généralement, on arrive à trouver... Euh, avec son coach ou la personne qui va nous suivre euh, beaucoup plus rapidement, finalement, ce qui va fonctionner pour nous. Donc, j'espère que ce podcast t'a aidé à prendre conscience que tu peux faire varier ton niveau d'énergie physique et mentale et que c'est surtout un pilier essentiel à maîtriser pour avoir un corps dans lequel on se sent confiant, inspiré et réaliser pleinement ses projets. Si aujourd'hui, c'est ton objectif et que tu ne sais plus par où commencer, bah, je t'invite à aller voir en description de ce podcast, tu verras le lien pour accéder gratuitement au Challenge Leader Sano et je t'explique d'ailleurs dans un instant plus de détails là-dessus. Prends soin de toi, je te souhaite une bonne journée. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai transmis aujourd'hui t'a aidé. Si c'est le cas, alors je t'invite à noter le podcast 5 étoiles si tu l'écoutes depuis Apple Podcast, ça m'aide beaucoup et surtout, je t'invite à le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Si tu es chef d'entreprise, cadre, manager ou indépendant, que tu as des journées chargées, un niveau de de stress élevé et que tu as du mal à prendre soin de toi et de ton corps. Je t'invite à rejoindre gratuitement le challenge 7 le jours Leader Sano. Tu recevras une vidéo par jour pendant 7 jours et tu apprendras à prioriser dès maintenant ta santé sans devoir sacrifier ta vie sociale ni ton entreprise. Je t'expliquerai comment tu peux obtenir le physique dont tu rêves en mangeant ce qui te plaît sans devoir te priver et sans devoir t'entraîner des heures chaque semaine. On parlera aussi de niveau d'énergie, d'équilibre de vie, de productivité. Donc rendez-vous sur leadersano.com pour rejoindre gratuitement le challenge. Encore merci de ton écoute. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prends soin de toi. Ciao.